0: Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à teologia e práticas cristãs de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo.
1: Fala galera! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Pastores de Chinelo. É uma alegria para a gente ter você junto conosco, para conversarmos sobre a Palavra de Deus. Uma conversa sempre, sempre sentada, enraizada uh, na Palavra de Deus. E a gente tenta fazer isso da maneira mais leve possível, que vai muitas vezes de encontro com a característica uh, de nós seis, os Pastores de Chinelo, que estão aqui. Então espero que você aproveite muito. Este tempo aqui conosco. Seja muito bem-vindo você que está ouvindo a gente pela primeira vez. É um privilégio ah, para nós você é, ter você com a gente, gastando um pouquinho do seu tempo para nos ouvir. E, se de alguma forma o Pastor de Chinelo tem sido relevante para você, não deixa de compartilhar com a galera, de mostrar para o povo ah, e de ativar todas as maneiras ativas, notificações que existem na plataforma na qual você está ouvindo. né? A gente está tanto no Spotify, como lá no YouTube, como no, na Apple Music, então você pode aí ativar a notificação para receber, é, seguir, compartilhar, sininho, dar joinha, para nos ajudar a levar mais longe uh, esse podcast, esses assuntos que a gente tem conversado aqui. Vamos lá, quem tá, quem tá com a gente aí no Pastor de Chinelo de hoje? Juninho, Igreja de Batista, Jardim Itamaraty, tamo junto de novo
2: pra falar sobre esse tema aí, maneiríssimo de hoje. Bom estar com vocês.
0: Fala, galera. Aqui quem tá falando é o Alex Queiroz, Igreja Nova Capital, em Brasília. Vamos que vamos.
1: E eu, Thiago Marcelino, uh,
0: aqui de Curitiba, no PV
1: Paraná. Vai ser muito bom esse papo junto com vocês. Mas vamos lá. Vamos conversar, então, um pouquinho sobre uh, esse relacionamento da igreja com a sociedade. A gente viveu esse ano uma... Uh, uma série, né? A gente foi intercalando com alguns assuntos, mas a gente foi intercalando a série aí falando sobre igreja. E trazemos, trouxemos, né? Vários aspectos da igreja durante esse ano. E, então, teoricamente, a gente vai partir por finalmente desse, uh, desse assunto de igreja e vamos falar sobre esse relacionamento. Viu? Relacionamento. Estão me zoando aqui no chat que eu falei relacionamento, mas eu falei relacionamento. Sai fora, Alex. Uh, então eu quero jogar para o Alex, para o Juninho, para a gente debater um pouco e você vai aí uh, conjecturando na sua mente como tem sido hoje, qual o retrato, no contexto de você, Juninho São Paulo, no seu contexto, Alex, em Brasília e daquelas pessoas que vocês conhecem, o retrato desse envolvimento da igreja com a sociedade, né? Uh, a gente está num momento bagunçado, mas como, talvez como nunca nos meus 32 anos, nos 34 ou 33 do Alex, nos 52 do Juninho, <risos> é, 36. Talvez, 36. Talvez na nossa história, desses trinta e tantos anos, trinta e poucos, 30 e tantos anos, talvez a gente não tenha visto um envolvimento social da igreja no sentido de com a sociedade como nós temos vivido hoje. Polêmica com com o partido político, com a nossa história do Brasil, envolvimento social, não envolvimento social, padrões morais e tudo mais. Como que vocês têm visto essa participação da igreja na sociedade hoje em dia?
2: Cara, ah, pensando na minha realidade, que eu tenho visto de mais próximo aqui, eu vejo uma igreja né, que, de alguma maneira tem procurado se posicionar diante de todos os, os dilemas sociais que existem, então diante dos, dos últimos, né, dos últimos dois anos para cá, por exemplo, a gente tem muitas, mu muitos tipos de manifestações, muitos questionamentos sociais, muitas decisões sendo tomadas muitas crises sendo levantadas, então, George Floyd, a gente vê um monte de outras coisas surgindo nesse nesse período também, e aí a gente vê uma igreja que de alguma maneira ela quer se posicionar, então, eu tenho visto de diversas maneiras a, a minha realidade mais próxima de mim, nesse sentido, eu tenho visto uma igreja que tenta se posicionar, só que aí eu faria uma uma separação que eu acho importante, né uma separação que a gente vê pelo, pelo menos em Filipenses 3.18 falando também, que ele vai dizer lá que alguns que andam a gente não, não são de Deus, não são do reino, não são de Jesus, né? Eles se dizem ser um de nós, mas não são. Então a gente vê posturas de fato que são antibíblicas, uh, que são distantes daquilo que a doutrina e a palavra do Senhor instrui, mas a gente vê pessoas que de fato querem se posicionar e buscam isso. Agora, se a gente for para pensar a gente pensando em redes sociais em especial, a gente vê cada um se movimentando e, e citando frases, citando coisas, mas se a gente for pensar um retrato mais, mais social, mais, mais abrasileirado mesmo, o retrato de igreja e da postura da igreja, ela está muito mais voltada ali para a bancada evangélica, está voltada para esses nomes mais proeminentes que saem na mídia e se posicionam midiaticamente com relação a todos esses assuntos sociais, políticos e por aí vai. Então existe um retrato mais amplo que a sociedade vê de uma cara, que a gente fala assim, a igreja brasileira seria mais ou menos esse retrato que todo mundo vê, mas dentro da realidade que eu tenho visto, eu de fato, eu tenho, eu tenho visto pessoas que tentam se posicionar, mas algumas que não são nossas, mas se dizem, e outras que são radicais e que precisam muito aprender, né? mas no modo geral eu vejo uma tentativa de equilíbrio de busca aí por, por viver o evangelho.
1: Só pra gente ir marcando bem, como se fosse a pessoa que tá ouvindo a gente, se ela tivesse um caderninho na mão Ela pudesse fazer um, elencar uns tópicos aí Uma primeira fala do Juninho desse retrato, talvez ele tenha colocado ali, e vai me corrigindo aí Juninho ah, Então existem pessoas se posicionando como cristãos na sociedade Nem todos eles são de fato cristãos, a gente tem que entender um pouquinho isso e alguns são cristãos, mas têm sido radicais demais nos seus posicionamentos. Mas que, de uma maneira geral, ah, existem pessoas que dá para colocar um equilíbrio na balança para tentar acertar em que tipo de posicionamento. Boa? Alex, como, como, tem sido, como, como você tem visto também essa realidade? Cara, eu,
0: eu acho muito difícil falar sobre qual é o retrato da igreja na sociedade, como já foi colocado aí a primeira pergunta eu falo, que igreja né, é, qual é a igreja que igreja é essa, a igreja que tá perto da minha casa, a igreja que aparece na televisão então assim, que igreja, que é, eu acho que é o ponto que já foi levantado aqui a segunda coisa é, as pessoas, elas normalmente elas, o retrato que as pessoas vão ter da igreja é aquelas que, a, que mais lhes interessa, então por exemplo é. ah, eu sou um cara que gosto muito de trabalhos sociais, se a igreja de acordo com a cosmovisão dele, se a igreja não estiver fazendo trabalho social não, a igreja, o retrato da igreja é horroroso porque a igreja devia fazer trabalho social então assim, ao, ao longo inclusive dos podcasts que podcasts que a gente vem gravando, a gente tem batido na tecla, né? Qual é o papel da igreja? Então, assim, a igreja prega o evangelho, o evangelho deve tocar, sim, em todas as coisas. A gente acredita na restauração de todas as coisas, do indivíduo e tudo mais. É... Mas, assim, eu, eu vejo que o retrato, o retrato tá nos olhos de quem vê. <risos> Não sei se eu consigo me fazer claro. Eu acho complexo, porque, cara... É, falar sobre o retrato da igreja, cada um vai falar da sua igreja, da sua experiência, da, daquilo que tá vindo. Então, eu, uma vez eu falei aqui num podcast, não lembro em qual, mas eu, eu amo a resposta do Hernandes Dias Lopes. Qual é o retrato da igreja? Fizeram essa pergunta Galera. pra ele.
1: Qual? Galera, ouçam todos os podcasts do Pastor de Chinelo que tem aqui no nosso pra disponível pra você, pra você encontrar a Fala do Alex, hein? Eu posso te ajudar. Ouça só os que tem o Alex participando na descrição, que já vai te ajudar
0: a achar. Mas Não, mas eu, olha só, eu acho, eu, acho, eu acho genial, cara. Fizeram essa pergunta pro Hernandes Dias Lopes. Qual é o retrato da Igreja Brasileira? E ele falou assim, cara, a Igreja Brasileira, ela tá... Tá muito bem. A igreja brasileira tá mais ou menos... A igreja brasileira tá muito mal. O que, que ele tava querendo dizer? Mano, cara, é, é isso. A igreja... Quando se fala sobre nível de maturidade de igreja... Cada um tá num nível. Se a igreja é um lugar pra pecadores... E pro, pros piores deles... para aqueles que reconhecem realmente que não são nada sem Jesus... Mano, bem-vindo. A igreja é isso. São um monte de pecadores que entende que entendem, são pessoas que precisam, que, entendem de, que precisam de Jesus, perdão. Então assim, cara, tem pessoas que vão chegar completamente tortas e a igreja precisa mudar e eu não sei se vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar, mas o ponto é, o retrato da igreja é complexo falar sobre o retrato da igreja, é demais. Você tá falando aí também, Alex, no seguinte, tem uma frase do
2: João livro chamado Igreja Centrada, que diz o seguinte, o evangelho não diz respeito ao que fazemos, mas ao que foi feito por nós, e eu acho que isso faz muito sentido quando a gente pensa nesse, nesse, na postura da igreja é, o evangelho não é o que a igreja está fazendo o evangelho Perfeito. é aquilo que foi feito pela igreja então a gente precisa fazer uma, uma separação nesse aspecto né? e pensar, pô, mas a igreja devia estar tá fazendo isso não, a igre... o evangelho não é o que a igreja está fazendo eu acho que esse ponto ele é muito
1: legal de se pensar assim o Alex deixou claro a questão de como é difícil a gente retratar a igreja. E, e eu acho que isso é, é brilhante. É, um parênteses, né? Pessoas que já conversaram comigo sabem que eu, eu gosto, eu me divirto com coisas que a gente não tem uma resposta exata. E eu não me incomodo com isso. Desde que ela me faça. Desde que isso me promova uma reflexão, e essa reflexão me promova a querer ser melhor do que eu sou. Né? então eu vou dar um enigma bíblico assim bobo né mas o famoso nós somos salvos mas ainda não né pera aí eu já sou salvo sou porque Cristo morreu por mim eu já declarei minha a minha minha confiança na, na salvação que Ele me, me ofertou ah, mas eu, eu já sou salvo não é, não sou porque você ser, serei salvo Lá no céu, né? Ainda tô no mundo, ainda tô vivo e tal. Ah, mas como é que explica isso? Cara, eu não sei. É tranquilo. Caminha com as duas verdades. Caminha com a verdade que você já é salvo e com a verdade que você ainda não é. Explicando, óbvio, é o que elas dizem, né? E eu acho que é legal olhar pra igreja. Qual o retrato da igreja? Pá, ah, existem as verdades que o Júnior falou e existe o fato de que é muito complexo definir. E que a gente tem que ter maturidade para não sair falando em nome da igreja, nem como a igreja deve agir, porque inclusive a gente vai conversar daqui a pouquinho, que a igreja vai ter que agir de maneiras distintas em diferentes contextos, né? Igreja com CNPJ, o templo, a organização do bairro, Como é o nome do teu bairro mesmo, Júnior? Campo Limpo. Campo Limpo. Então a igreja que o Júnior representa lá no Campo Limpo, lá, talvez ela tenha um tipo de atuação, que vai ser diferente da atuação da igreja do Alex, que vai ser diferente da igreja como indivíduo cristão que possa estar no congresso. Um ambiente político são ações diferentes, né? Mas uma coisa que eu queria citar sobre esse retrato, que é bom a gente jogar aqui para para todo mundo fazer essa leitura, é inclusive uma coisa que o Alex estava falando na nossa quando a gente estava se preparando antes de começar a gravar, que é esse ambiente polarizado. E eu acho que dentro desse ambiente polarizado que nós estamos vivendo de sociedade hoje, o famoso direita esquerda, né? Ah, a economia liberal, a economia conservadora, enfim, todas essas coisas que vão ah, polarizando, né? Ah, os cristãos e a galera ah, que defende práticas não cristãs e daí fica um se pegando e tal. Essas polarizações da sociedade, ela causa polarizações dentro da igreja também. E eu acho que isso é um retrato legal sobre se posicionar. Eu acho que o fato de como a igreja se, se porta também é polarizado. Existe uma galera da igreja que vai dizer mano, ignora isso daí. Vamos viver, vamos abrir igreja domingo, fazer culto, cantar, entregar cesta básica e é nós. E vai ter a galera que vai falar assim não, a igreja tem que ocupar todos os espaços. E vai ter a galera que vai falar assim não adianta só ocupar todos os espaços, mas nós temos que impor as nossas verdades a todos. Vamos com o pêndulo de um lado para o outro, porque a polarização da sociedade também está polarizando, na minha opinião, o posicionamento da igreja.
2: Faz sentido. Tem um, um artigo do, do Voltemos ao Evangelho aí, que ele fala de, de quatro proponentes. Proponentes dos dois reinos, onde a igreja está trabalhando onde Deus está trabalhando através da igreja e não devemos nos envolver muito profundamente com a cultura mundana e morimbunda proponentes transformacionistas a igreja deve estar ativa na busca da redenção da cultura enquanto nos movemos para o fim dos tempos Contra culturalistas, a igreja permanece como um modelo claro do reino de Deus e como tal é uma voz profética contra a cultura mundana predominante e relevância cultural. Os cristãos devem procurar onde Deus está presente na cultura e afirmar isso. Então a gente já vê, você está falando dessa polarização, né? mas a gente vê até essa, essa categorização de, de onde a igreja está atuando, de como ela está atuando nesse sentido e, e talvez nem todo mundo se encaixe no que está escrito aqui ou se encaixe mais de um ou não se encaixe, só encaixe um e nenhum outro mais. então assim é, existe essa essa questão difícil até porque tem perguntas que a gente não sabe responder e, e a igreja ela tem que ela tem que assumir isso né tem coisas que a gente não sabe responder ah, tem tem questões práticas de, do sofrimento por exemplo tem questões práticas do sofrimento que a gente não vai ter uma resposta objetiva afirmativa e, e, e consoladora para a pessoa então eu acho que esses esses aspectos de como a igreja se posiciona Como a cultura olha pra gente Como a gente deve olhar a cultura Qual a cosmovisão do mundo, qual a nossa cosmovisão E como isso se relaciona é, São coisas que vão Num emaranhado de esferas da vida Que a gente vai se envolvendo a partir da Bíblia E de como nós devemos glorificar a Deus A partir disso né? Mas é, é muito difícil e começa por aí A gente tem uma discussão que A gente tem que pensar pô, por onde a gente começa A falar sobre isso né? E aí eu acho que a gente precisa dar essa pontuada
1: o artigo que você citou é do Mass McConnell. Obrigada. Show Sarda de bola.
0: Mass <risos> McConnell. É isso aí. Tá parecendo o, o comentarista da NFL. Olha aí. Qual? O do
1: Temos um jogo. É. O, é. Jefferson Johnson. Jefferson Johnson. <risos> eu esqueci
0: o... Mas, ei, Paulo
1: Antunes, Paulo Antunes. Paulo, mas uma, uma coisa que eu acho que seria legal ainda falar do retrato é... é, é a seguinte uh, por mais difícil que seja é, e exista, como o Junior falou retratos uh, de, vários, de vários tipos de posicionamento, os saudáveis os não saudáveis por causa da mídia, eu acho que tem ficado mais evidente uh, uma postura ruim da igreja. Aí posso, vocês podem me criticar ou não. Eu acho que a mídia, ou o contato com as coisas que nós temos tido, tem evidenciado mais uma postura ruim da igreja na sociedade hoje. A gente pode conhecer... Qual parte da mídia, mano? Cara, a, talvez uma mídia, uma mídia fácil, de fácil acesso, tá bom? Por exemplo, uma mídia televisiva ou um, um Instagram a Príncipe maioria. Principais ali, de jornais principais jornais, exatamente. Fica mais evidente um, um, um mau posicionamento da igreja. É, no sentido de uma igreja opressora, uma igreja a, é, preconceituosa, uma igreja moralista que quer se impor na, na sociedade e isso ofusca muitas vezes posicionamentos legais que existem que a gente conhece né nós temos nós temos amigos nós tentamos é, nós né nas nossas igrejas nos nossos ministérios fazer isso o podcast é uma é um jeito de a gente fazer isso né? A gente tem demonstrado os últimos três podcasts que nós gravamos Foram três temas teoricamente polêmicos de posicionamento na sociedade O uh, papel de uma mulher bíblica, é, a escravidão, a homossexualidade Perdão Mas eu acho que é legal retratar isso né uh, Tem sido cada vez mais evidente uma postura ruim Uma postura de influência governam governamental interesseira também não estou envolvido para fazer um bem comum. Estou envolvido porque eu estou uh, me sentindo atingido, então vou me proteger, me aparelhando uh, do poder público, né? Enfim, uh, acho que uma, mais um ponto que eu gostaria de ressaltar. Eu acho momento.
2: que é um problema quando a gente vê essa, essa perspectiva negativa, né? É porque geralmente quem fala fala em nome da Igreja como um todo, né? A Igreja deve fazer isso. A igreja deve ser assim, a igreja, e, e assim, é muito difícil, você vai olhar para quem está falando e falar que a igreja deve ser assim, quem está ouvindo vai, vai assimilar isso de maneira muito clara, caso não, não tenha uma base bíblica, caso não tenha uma vivência com Cristo e por aí vai. Então não, aí, esse
1: é, uma aí é, uma, aí é uma ministra de uma, de uma denominação X, que Exato. não está em comunhão com a denominação há 27 anos, Exato. que nem, nem frequenta mais o ambiente de discussão daquela então, denominação. É. E
2: ou então, um nome que está que tá, tá sendo muito citado no meio cristão, seja ele conservador ou não, que fala, não, a partir de hoje, então chega dessas igrejas, eu vou criar minha própria denom denominação, porque ele acha que a igreja deve ser desse jeito. Então são posturas radicais e posturas que não mostram de alguma maneira ah, o, o, o que a igreja deve ser. Agora, eu vou fazer um comentário aqui. Exigir que a igreja tenha uma postura bíblica e, 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 e exerça uma postura diante dos questionamentos da sociedade, sendo que muitas vezes... O, o homem não sabe qual é o papel dele, não busca saber qual é o papel dele. Mulher não sabe qual é o papel dela, não busca saber qual é o papel dela. Dentro do propósito de Deus, mano, é uma piada. Você, vai fazer, Pô, você, quer, se, você quer se pronunciar e ter uma postura diante de toda a sociedade sobre o que é certo e errado, ou qual deve ser a postura da igreja ou não, mas você nem sequer é, entende o seu papel como indivíduo a partir da criação daquilo que Deus fez por você e daquilo que Deus quer que você faça, ah, como homem ou como mulher, por exemplo. Então, isso eu sei, isso depende da graça, obviamente, Deus usa essas pessoas, mas eu estou falando assim, uma pessoa que não tem nenhum interesse por essa busca, ela não tem condição alguma de ter uma postura diante de tantos questionamentos re relevantes que a sociedade apresenta. Então, eu, eu começaria falando assim, cara, é difícil você falar assim, as pessoas estão falando, né? Porque muitas delas não estão nem buscando esse papel primário aí, ah, do que ela deve ser diante do Senhor.
1: Quer falar, Alex? não eu já vou falar para gente tentar ir, 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 ir para uma proposta. O que, que a gente pode fazer? Então, bora. Então, Alex está fazendo um finalzinho de, de vambora. Ah, vamos então tentar, ah, humildemente, né? Não é uma tarefa. Ah, não é uma tarefa, como é que eu vou dizer? É, de 100% de êxito. Né? A gente vai colocar algumas ideias. Porque a confusão que existe já de definir qual tem sido o papel da igreja, ela também vai vir em obter uma resposta. Qual é a resposta? Talvez a gente vai ter que começar do pressuposto de, uh, não sei, mas a gente quer deixar algumas trilhas para você aqui agora que está ouvindo a gente de como que a igreja deve se posicionar uh, e se portar diante da, da
0: sociedade, né? Vamos lá então? Legal, vamos, vamos. Então já vou começar, já que eu tô calado aqui há uns 17 minutos <risos> Só ouvindo <risos> mas, Bora. mas o que eu acho, uma coisa que eu acho que é Quando a gente fala sobre o papel da igreja na sociedade O que eu acho que é de comum acordo É que a, o papel principal da igreja tem relação com o evangelho, né? A igreja é defensora do evangelho A igreja existe em primeira mão para falar do evangelho. A questão é, quando a gente realmente entende o que é o evangelho, a gente percebe que, é, se a gente... Existe uma coisa... Resu, dá para resumir o evangelho em quatro palavras, né? Criação, queda, redenção, restauração ou consumação, seja lá como as pessoas preferem a última. Mas... E aí tem essa palavrinha pecado, né? Então, assim, querendo ou não, pra gente mostrar as boas novas de Jesus, a gente acaba... Tendo que mostrar as más novas. O mundo está corrompido, o mundo. Então, existem aspectos da cultura que precisam de redenção, que precisam de Jesus, as pessoas precisam de Jesus. E para isso, a gente acaba apontando o pecado. E é aí que, para mim, mora uma das, um dos grandes desafios quando a gente fala sobre o papel da igreja na sociedade, né? É... A igreja deve apontar o pecado. Sim, com certeza. Por quê? Porque isso faz parte do nosso papel de pregar o evangelho, né? É, então assim, quando a gente fala sobre denuncia o pecado, a gente acaba de uma certa forma cumprindo o nosso papel, falando isso é certo, isso é errado, e, é por, e esse é um dos grandes desafios na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, o que vocês pensam, porque se tem uma coisa que é desafiadora é essa, né é virar e falar, olha lamento dizer, mas não é isso que Deus quer de você e, não... e aí uma das grandes confusões que as pessoas fazem é... é trazer isso pra sociedade, o fato da igreja ter que apontar o erro, não significa que a nossa sociedade tem que abraçar aquilo como um princípio moral social, cara e isso é extremamente desafiador isso é extremamente desafiador, então já que eu joguei a problema aí, interaja. Oh, então então eu, vou,
1: eu vou devolver o problema, já que você puxou o assunto, eu vou devolver o problema ah, a partir da tua última colocação. Você entende, Alex, que os padrões e princípios bíblicos, eles estão à disposição para serem ah, vividos por toda a criação ou só pelos salvos? Porque isso vai dar pra gente uma discussão boa no sentido de que eu pego a Bíblia e eu quero eu devo aplicar essa Bíblia a toda a sociedade, ou eu pego a Bíblia e devo aplicá-la aos cristãos convertidos? Porque isso vai virar se eu virar, passar na rua e falar assim, ó, uh, não joga lixo no chão, porque Deus mandou a gente ser bom mordomo da criação. Ou eu vou falar, não joga lixo no chão porque é errado jogar lixo no chão, pronto, acabou. Ou é só pro cristão que eu devo trabalhar a ideia do lixo no chão como um princípio bíblico, por não cristão só como um princípio social. Entenderam meu questionamento? Eu quis se ele... 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 leve com o lixo no chão pra não usar um exemplo
0: mais complicado. Não, ó, de, de cara, né? Eu não vou nem responder, vou fazer mais perguntas. <risos> Mas assim, é... Quando a gente. Eu não posso virar para criar uma lei para a sociedade falando: ame o Senhor e teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, a partir de agora, quem não amar a Deus vai ser preso. Então, assim. É, o, outra coisa, né? A, que, a questão das consequências, né? Tipo assim, por exemplo, a gente. tá claro lá na Bíblia que Deus odeia o divórcio. Isso significa que a gente deve é, apoiar tipo assim, espremer as leis sociais pra que tente, tente eliminar ao máximo o divórcio tá entendendo? cara, é difícil pra caramba, então assim no que diz respeito a essa relação, eu entendo que eu não devo obrigar as pessoas a adorarem a Deus aliás, quando isso aconteceu a gente vê historicamente o que? a, a a perseguição dos cristãos. Eu acho que a maior perseguição na história do cristianismo foi ali no século III. Veio Constantino, uniu igreja e Estado. Agora temos uma religião no Estado, o cristianismo. Cara, isso acabou com o evangelho. Isso acabou com o cristianismo. Então, assim, historicamente falando, isso não é saudável, né? É, a gente vê, então, que uma dos, um dos grandes papéis, uma das... Grandes colaborações da reforma protestante foi separar Estado e Igreja, né? Então assim, é, e esse é um dos perigos que a gente vê hoje no quando a gente fala sobre retrato, né? Da, da sociedade, daí. Até porque a Igreja não vai melhorar o mundo, né? Eu acho que esse é um ponto que eu acho que
2: que vale vale bater aqui. Tem gente que vai contra, né? Essa ideia. Não, a Igreja existe porque vai transformar o mundo, né? É, aquele segundo proponente que a gente comentou um tempo atrás. Mas mano, a Igreja não vai transformar o mundo. A igreja proclama o evangelho, a igreja prega o evangelho, a igreja fala do evangelho. E aí, mano, vai acontecer o seguinte: os caras estão mandando mensagem aqui, né? Mas, mas o, vai acontecer o seguinte: a gente vai pregar o evangelho, o mundo vai se tornar cada vez pior, essa é a, essa é a realidade. Primeira a Timóteo 3 vai dizer isso pra gente: vai falar que os homens serão orgulhosos, odiarão seus pais, não respeitarão o
1: próximo. Vai, o, filme, e, mano, o filme Deixados para Trás também retrata isso.
2: É, a Bíblia fala isso, né? Então se a gente ler a Bíblia, a gente vai saber De sem precisar ver o filme. Mas assim...
0: Já diria o... o Jairão, tô brincando, sacanagem.
2: Mas é justamente essa ideia que eu acho que as pessoas têm errado da igreja, e isso é um erro que precisa ser corrigido. A igreja não vai transformar o mundo, né? O evangelho vai transformar pessoas, e pessoas viverão eternamente com Cristo quando ele vier nos buscar e ponto. Quando, ou... Quando ele vier instaurar o Estado Eterno, caso as pessoas não creiam na segunda volta. Mas assim, a, a ideia é justamente essa. O, o papel da igreja é esse. Agora, tem, tem um termo muito legal, que é o um termo que a gente é muito acostumado a ouvir e falar, né? Da contextualização, né? É como nós falamos o evangelho ah, para as pessoas. E contextualização não é você falar o que as pessoas querem ouvir, e não é você falar sobre tudo aquilo que a sociedade está falando. É você falar aquilo que é necessário, que eles não querem ouvir de maneira nenhuma mas que são perguntas que eles estão fazendo sobre a vida sobre quem eles são, sobre o propósito de existência, e isso aqui tipo, eu estou falando isso aqui, mas isso aqui é mais ou menos uma citação de outra, de outra frase do, do Igreja Centrada aqui desse livro então assim, é, é muito legal a gente parar a pensar nesse, nesse quesito contextualização a igreja tem que ter uma postura que é falar sobre aquilo que o mundo não consegue obter respostas, mas que nós podemos oferecer mesmo que eles não queiram ouvir. E essa resposta ela está invariavelmente na pessoa de Jesus Cristo. Né? Então é o evangelho, é a pregação do evangelho. E, e a gente não pode fugir dessa nossa obrigação e responsabilidade. Agora, como a gente vai se envolver nos outros assuntos da sociedade, aí é, é, aí é mais pano para manga que é o que vocês estão levantando aí.
1: Isso leva a gente a, a conduzir o papo ah, e lembrar de, eu lembro de Efésios 1, versículo 10, capítulo 1, versículo 10, né? É, no 9 ele vai dizer: E nos revelou o, o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O nosso papel como igreja ah, deve ser conduzir tudo tudo, conduzir a sociedade conduzir o mundo, conduzir a igreja conduzir a criação conduzir tudo para convergir em Cristo isso significa moralizar a sociedade? não porque uma sociedade moralizada talvez ela vai achar que por causa dos seus os seus costumes e práticas ela está redimida quando na verdade é o pecado, é a falência da sociedade que aponta a sociedade para Cristo, né? A, e, uma a,
2: a é. e uma vez que a sociedade toda está afetada pelo pecado, a sua moral também tá, a sua, a sua jurisprudência também tá e todos os, todas as áreas sociais, culturais estão. Então, é muito importante a gente parar para pensar nisso, né? E outra coisa que eu ia falar também, cara, que eu, que eu acho importante, você falou, né? Como é que a gente vai falar sobre por que não jogar o lixo no chão, né? Por exemplo... E, e a gente tem evidências naturais da existência de Deus que, que a gente pode apresentar isso para as pessoas, a gente pode utilizar-se disso para apresentar de fato a, a, o Criador como aquele por, por meio do qual, né, ou por quem nós fazemos o que fazemos ou deixamos de fazer o que fazemos a questão é que nós não podemos simplesmente chegar impondo os nossos pensamentos, mas dialogar com inclusive a, a, a cultura os pensamentos, a cosmovisão deles, a partir disso trazendo e apresentando de onde surge a, a, toda a, a, a mobilidade né, para a nossa transformação social que é a partir do evangelho então a gente consegue fazer esse diálogo
0: é, Pode eu estou encucado aqui com uma, uma frase do Juninho por quê? Porque eu acho que ela pode ser mal interpretada. Pode né? falar, mano. Quando
1: eu... Eu, de, eu deixei passar, mas, mas eu sei... Eu sei é, não, ver não, se eu, eu, sei eu, eu
0: concordo com o Juninho. Eu concordo com o Juninho, especialmente escatologicamente falando aí. É, quando ele falou que a igreja dá não tem que transformar três, o mundo... Três pré-pré três
1: falando de envolvimento com a sociedade. Esse é o resultado, Será que pessoal. eu sou pré-pré ainda?
0: Hum, mas enfim... <risos>
1: Mas... Se você concorda com o Juninho,
0: você está caminhando numa forte tendência de ser. Mas, mas beleza. Mas, assim, eu, eu entendo, eu entendo. Quando ele falou que a igreja não vai transformar o mundo, ele está querendo dizer que as coisas não vão melhorar, né? Porque até mesmo que Deus está preocupado com a volta do retorno de Cristo e já está escrito que não vai melhorar. As coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar. Né? até que Cristo venha e vá redimir completamente todas as coisas. Aí a gente vê a citação de Tiago, do Tiago, em Efésios capítulo 1, versículo 10, que tudo conv vai convergir em Cristo Jesus e todas as coisas serão colocadas debaixo do seu domínio. Que coisas são essas? Absolutamente todas. Então as pessoas têm erroneamente, equivocadamente, o pensamento de que o evangelho vem apenas para redimir pessoas, mas não. O evangelho ele vem para redimir pessoas. Tudo, absolutamente tudo. Quando Deus criou todas as coisas, todas as coisas foram criadas para a glória dEle. Isso significa que as pessoas foram criadas para a glória dEle, a matemática... A sociologia, as filosofias, a, a forma de pensar, a economia, tudo de Deus. Eu amo a frase de Abraham Kuyper quando ele fala não há nenhum centímetro quadrado, quadrado de toda a existência humana que Cristo, Senhor sobre tudo e sobre todos, não clame, é meu. É tudo de Cristo Jesus. Ou seja, qual é, qual é o retrato ou qual é como que a igreja deve suportar? A igreja não deve fazer um dualismo entre a religião e a política. Por exemplo, né? ah, a política de Satanás, porque o mundo jaz do maligno, mas pre precisamos pregar o evangelho. A gente só tem que tomar cuidado com esse detalhe. É, por quê? Porque, cara, não, pelo contrário, os cristãos devem sim estar lá na política representando o Deus que é dono daquilo, porque um dia, hoje já é de Cristo, mas um dia vai ficar claro para todas as pessoas que é tudo do Senhor, Jesus Cristo, e ele está caminhando para isso, né? Então, assim, a política é de Jesus, a economia é de Jesus, é, dinheiro é de Jesus, tudo é de Jesus, é tudo para a glória dele, né? Então, assim, por isso que, inclusive, eu já ouvi as pessoas falando, é, ah, isso é culpa da igreja. De uma certa forma, é, especialmente por causa da isenção da igreja. Cara, quando a igreja começa a fazer esse dualismo e separar entre o sacro e o profano, né? Ó, oh, 10% do dinheiro é de Deus, e os outros 90% é seu, né? Um dia é do Senhor e os outros seis, né? Então assim, é, cara, é tudo de Deus. O seu corpo é de Deus, o seu pensamento é de Deus, o seu coração, tudo que você tem é de Deus, o seu trabalho é de Deus. Ah, não, eu sirvo, eu cumpro a missão no domingo. E na segunda, você não cumpre a missão? Então, assim, a gente precisa resgatar isso é o evangelho entrando em todas as esferas. A gente precisa resga resgatar a ideia de que o evangelho deve entrar onde nós trabalhamos, em tudo que fazemos. Sem dúvida,
2: e aqui vamos caminhar um
0: pouco, mano. Vou te
2: interromper aí, Tiago, você vai falar, mas eu quero emendar nessa discussão aqui que eu acho importantíssima,
0: velho.
1: Eu ia só. Eu ia só complementar que são paradoxos bíblicos lindos de serem vividos né? Sim. é o famoso ser de santo porque eu sou santo, mas eu sei que eu não vou conseguir ser santo no sentido de viver a plenitude da minha santidade, então é a mesma coisa uh, nós temos que transformar o mundo, mesmo sabendo que ele só vai piorar, mas isso não me isenta na tarefa de tentar construir um mundo melhor, aonde fique mais evidente o reinado de Cristo uh, nos nossos dias, é o paradoxo
2: legal, não, eu acho interessante, eu acho legal isso aqui, agora,
1: agora emenda agora a gente vai, vai vai começar
2: uma discussão aqui entre nós, né, mas uh, e aí entra mais uma vez aí vai entrar aquelas divisões que existem de pensamentos de qual a postura da igreja no meio de uma sociedade, né uh, e olhando assim olhando a princípio para os textos que, que eu tenho pensado aqui no meu coração o papel da igreja ela não é buscar a redenção da cultura, né eu, eu não consigo enxergar isso como papel da igreja. Eu sei que isso faz parte do evangelho ah, sendo evidenciado na vida do cristão, através da vida do cristão. Então, por que, que eu estou falando isso? Por exemplo, a gente tem um sonho aqui na nossa igreja, e o sonho é, a gente quer construir uma escola no nosso bairro que possa atender as crianças carentes, que elas não precisem pagar escola, mas tenham uma escola de qualidade e, ao mesmo tempo, que seja uma escola autossustentável, em que tenham crianças que tenham condições de pagar, que o pagamento delas supram. O, o, o que os outros deveriam pagar, mas não podem. Então a gente tem essa ideia, por quê? Porque a gente acha que a, a, a gente precisa transformar o ambiente que estamos, precisamos apresentar uma cultura e tentar, de alguma maneira, transformar a cultura que estamos vivendo. Mas a nossa busca principal nunca vai ser a redenção dela, porque não está em nossas mãos a redenção cultural, social do nosso mundo, porque isso não vai acontecer. Essa é a realidade. A realidade é que Jesus ele vai ele virá e ele vai estabelecer o seu reino e ele vai reinar é, à frente de todo mundo. Então, esse é o ponto. Agora, significa que a gente não tem que ter esforços para mostrar o evangelho? Não. Porque a gente precisa mostrar o evangelho como indivíduos. Esse é o ponto que eu estou falando, que eu, que eu acho que o Alex está querendo dizer também, uh, que eu também quis dizer nesse sentido. Eu só acho que a gente precisa tomar cuidado, porque muitas pessoas hoje pensam que a igreja, ela precisa ser ah, essa, essa agente de transformação social, e eu tenho meus pontos de interrogação quando eu penso sobre isso, né, então, ah, e isso começa a partir do momento que a gente, Alex citou aqui, mas que a gente faz essa divisão entre sagrado e profano, entre o que eu faço na igreja e o que eu faço no mundo, né, e aí a gente precisa lembrar, o, o, o que o, o, o ministro de louvor faz na igreja é tão importante quanto, sei lá, o o gerente na, na empresa, ou Te, teve alguém que falou alguma coisa disso? Tem uma anotação aqui. William William Perkins falou: O trabalho do, do pastor, ministério pastoral, é tão importante para Deus assim como o juiz que tem que dar uma sentença de forma correta e íntegra, né? Então, é, a gente precisa ter essa equalização da vida. O evangelho nos transforma em todas as áreas e atinge todas as esferas da nossa vida, né? Mas a nossa busca como cristãos não é uma redenção cultural em si, e sim apresentar esse evangelho, apresentar esse Cristo que transforma vidas e que essas vidas impactam os seus, os seus ambientes.
1: O um processo conciliatório, talvez, nessa fala, Júnior, é a gente entender que uh, um ser humano redimido redime o que está à sua volta, mas é que deveria ser, deveria ser sempre uma, uma consequência natural. Sim, entendeu? Dúvida. Então, olhar, olhar, vamos falar de um processo ecológico, né? Um ser humano redimido, consciente uh, da transformação que ele tem de vida por causa do que Cristo fez por ele, ele naturalmente, por conta dessa nova condição, ele deseja cuidar da criação. Sim. E ao cuidar, da, cria ao cuidar da criação, ele faz aquele processo de convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Exato. Agora, é óbvio, é óbvio uh, e isso com certeza nós três vamos concordar, que qualquer tentativa de transformação em qualquer área, seja de coração, de sociedade e de criação, né, de natureza ou de qualquer coisa, é, a parte de Cristo é idiota. É, é frustrada. É, burra, é frustrada, exato. Não, não vai acontecer. Por isso que Podemos até falar que mostrar algumas coisas nessas localidades, mostrar algumas coisas na sociedade, mostrar algumas coisas na, no cuidado com a natureza, é, pode conduzir pessoas não redimidas a conhecerem Cristo. É um bom testemunho, é um, é um estilo nobre de vida que é o que a Bíblia apresenta, mas não é isso que vai transformar, de fato.
2: E aí pode surgir até o questionamento, Tiago, tipo assim, ah, mas vocês estão falando isso, então a igreja, então, é, é a tal, é a toda poderosa, é ela que faz a mudança no mundo e ponto, acabou. Mas e o, e o cara que mudou o bairro dele a partir das ações sociais que ele fez e tudo mais? A, a, gente, não, eu, a gente, eu acho, não, não estamos ah, pontuando que uma pessoa, nós não estamos, bom, desculpa, nós não estamos pontuando que quem não tem Jesus não pode fazer boa ação, não é isso. Até porque ah, todos os homens foram feitos em imagem e semelhança do Senhor. Então qualquer coisa boa que o homem faça é simplesmente reflexo dessa criação. É reflexo dessa imagem que, por mais que esteja corrompida por conta do pecado, é, continua evidenciando de alguma maneira o Criador. Então, esse é um ponto muito legal que a gente precisa parar para pensar. Agora, é, a gente olha para tudo isso, tá, como é, que, como é que a gente então vai se portar? E eu quero frisar, mano, na questão indivíduo, na questão cristão. E eu vou citar alguns textos aqui. Primeiro, Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10, fala sobre os servos se portarem de maneira digna a fim de... Mostrarem a beleza da doutrina, a maneira como nós vivemos, e ali está falando de servos, e, escravos e senhores, a maneira como nós nos portamos, é, ela de fato apresenta a beleza da doutrina que carregamos. Então a doutrina ela não é um negócio seco, frio que existe dentro da igreja. Ela é algo que nós vivemos e é embelezado a partir da maneira que nós vivemos. Então o indivíduo é muito importante. Segundo o texto, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que a gente precisa se portar com dignidade para quem não é da igreja ver em nós essa dignidade do evangelho, de Cristo, do Cristo que nos transforma e do Senhor que a é quem servimos. Então existe uma postura da igreja que ela é do cristão em si. O cristão ele deve se portar de maneira digna para que seja apresentado o evangelho,
0: né? Lembrei aqui, e... Juninho, de Mateus 5:16, que, é, que as nossas boas obras devem ser vistas, devem ser colocadas num pedestal as nossas boas obras, assim como uma luz deve ser colocada num pedestal e não dentro de uma cesta, para que as pessoas louvem a Deus. Então assim, isso é, é, somos nós, através das nossas boas ações, fazendo com que Cristo seja exaltado e, a, e o mundo exalte ao, ao Deus a quem servimos através da excelência das nossas obras, das nossas boas ações, do nosso bom comportamento. Um, 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 exemplo, por ex, é, um exemplo, por exemplo. <risos> é. o filho, e, pense, eu, e, eu, e eu sou todo
1: lascado do português do grupo, né? É. Aí. <risos> Eu não sou... mas ainda cabe hein eu ainda sou... cabe eu um exemplo a... por eu exemplo sou... eu sou a Céfalo do, do grupo depois
0: <risos> mas quanto a isso aí não há dúvidas <risos> mas assim um bom exemplo é a carta aos Filipenses quando a gente vê o alegrai-vos no Senhor né cara existe um aspecto gente que só quem tem a Jesus e foi salvo por Cristo Jesus e conhece a alegria da salvação consegue se contentar em toda e qualquer circunstância, só quem descobriu a alegria no Senhor, consegue se alegrar em toda e qualquer circunstância, não adianta, ah, mas o fulano não tem Jesus, é muito feliz, ok, parabéns para ele, mas existe um aspecto da alegria do Senhor que ele ainda não experimentou, e se ele experimentar, ele vai falar, cara, eu achava que eu era feliz, mas só depois de conhecer a Cristo eu descobri a verdadeira alegria. Então, assim, é, e por que eu tô falando isso do nada da alegria? Porque essa é uma das maneiras do cristão mostrar pro mundo a glória de Deus. Cara, você lá no seu trabalho, é, foi promovido, tá ganhando bem, tem uma equipe maneira e tá feliz andando de BMW, beleza. Agora, cara, imagina tá trabalhando no meio de um. De um de uma situação difícil, sabe, não tá ganhando bem, é depreciado no seu trabalho, mas mesmo assim você tá contente, pô, aí as pessoas vão falar, cara, esse cara tem alguma coisa diferente, né, então como que o, o cristão deve se portar na sociedade? Cara, o cristão deve se portar com essa alegria que ele recebeu na salvação em Cristo Jesus, o cristão deve se portar de maneira, trabalhando de maneira excelente para que as pessoas glorifiquem a Deus, né? Então existe um papel sim do, Da igreja na sociedade Eu acho que é o caminho que a gente está trilhando né? E a alegria não é essa feliz, Você está sorrindo o tempo todo né? Mas é esse
2: contentamento, esse descanso nesse, nesse Deus que cuida da gente Mesmo nessas situações adversas Então é o, é o contentamento com tudo isso Agora mais um texto que eu gostaria de citar Com relação a essa postura do cristão Pensando nisso que a gente está falando aqui e, e até voltando à ideia de que nós temos uma responsabilidade como cristãos de apresentar e, e, e mostrar a beleza do evangelho a partir da nossa postura, sabendo que não vamos redimir a cultura, mas que vamos impactá-la com o evangelho a partir de nossas vidas. Filipenses capítulo 3 vão, vai falar que a gente deve viver de maneira digna e tudo mais porque nós não somos cidadãos daqui, mas cidadãos dos céus. Então a gente de fato tem uma expectativa... Muito elevada, que é a de, a de morar com o Nosso Senhor. Então, por exemplo, ele vai falar lá, a, versículo 20, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação. Então, é, esse ponto eu acho muito importante. A gente tem um papel aqui, sim, que é viver essa cidadania que nós teremos lá no céu a partir desse momento, famosas bem-aventuranças. né? A Jesus ele apresenta os princípios do reino para serem vividos pelos filhos do rei, pelos filhos do rei enquanto aguardamos a sua volta. Então, acho que esse, esse é um ponto, cara, fundamental. A gente tem esse, esse cristianismo vivo que deve ser vivido por nós, aonde é onde nós estamos. E essa é a maneira de, 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 de nos posicionar na, na cultura e sociedade.
1: Uma vez, acho que Talvez esteja bem implícito, mas eu queria que a gente cravasse mais. A gente estava no seminário e eu lembro como se fosse hoje um jantar. E nós jantamos com um professor, que como eu vou falar mal do que ele disse, eu não vou citar qual foi o professor.
0: Uh, se ele fosse <risos> falar
1: alguma coisa boa, eu citaria qual era o professor. A gente estava numa, numa mesa redonda lá no refeitório. E nessa mesa redonda, a gente estava conversando exatamente sobre o assunto da influência da, da, da igreja na, na sociedade. E daí ele falou pra gente assim, ah, porque na verdade nós tínhamos que pensar mais, me dar vontade. Eu não lembro nem se ele foi categórico no que ele achava que deveria ser feito ou se ele falou no sentido de dar vontade, né? Mas de nós irmos para um monte e entrarmos ah, num castelo, num... num, num vivemos como os monges, sabe é, tirando a igreja do, do mundo para que ela não seja mais influenciada e não peque contra o Senhor e tudo mais, e eu lembro que essa conversa marcou muito a gente, muito, muito a gente não, é né? eu, não vou lembrar, mano, certeza certeza que o Bruno e o Alex estavam você devia estar tá conversando com outra pessoa, fazendo algum aconselhamento que você era cheio dessas coisas aí no refeitório, mas e isso ficou marcado em mim Uh, como algo negativo de a gente ter achado na, na conversa lá um absurdo, né? Como assim, velho? A gente vai se, se, uh, se reclusar, né? Se, se, se guardar em algum lugar, se isolar para que a gente não peque mais e tal. Uh, e daí, para mim, vem dois textos claros sobre que o papel da igreja é influência na sociedade. Tem que ser um papel dentro da sociedade, dentro do mundo, não separado desse mundo, né? Filipenses 2... Ah, Filipenses 2,15. Quer que eu leia? Pode ler, por
2: favor. Para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês resplandecem como luzeiros do mundo.
1: Ah, obrigado, Você estava certo. Mas é isso aí, o é que eu queria dar ênfase sobre esse no meio. É no meio de uma geração pervertido, e corrupta. Não é separado, não é de longe e ficar mandando pipa o recadinho de longe. É lá no meio, vivendo um cristianismo forte o suficiente para que ou a gente, para que a gente influencie e não seja influenciado, né? O próprio por Cristo quando estava orando falou: peço para que não peço para que os tiros do mundo, mas que os guarde do mal. Ah, não é para tirar o, o cristão do mundo. Mas é para guardar o cristão do mal a fim de que ele continue influenciando o mundo. Uh, vamos tentar ir para uma parte um pouquinho mais, mais prática, do que fazer agora nessa questão do, uh, do, do nosso envolvimento na sociedade.
0: Cara, quando parte para a prática, eu acho que existem dificuldades, olha só. Porque isso que a gente está falando, talvez. Quem tá aí ouvindo o podcast. Talvez fale, ah, legal, é verdade, o crente não pode sair do mundo, blá blá blá. Mas, cara, os limites dessa influência não são fáceis. Os limites dessa influência não são fáceis. E onde eu tô querendo chegar? Porque a gente vê, como a gente disse lá no início, por qual é o retrato da igreja? Existem muitos cristãos se portando muito mal. E, e quando eu falo isso, eu falo especialmente em redes sociais, por exemplo, né? Cara, existem cristãos que, que escracham nas redes sociais. Então, assim, indo inclusive para a parte prática, vamos lá para a parte prática, eu diria uma coisa para o cristão. Cara, cuidado como, gente, como você vai se portar. Você é luz do mundo, você é sal da terra, você é representante de Deus onde você está. Né? envolve o seu comportamento envolve as suas boas obras envolve a sua santidade, envolve o seu contentamento envolve muitas coisas, então como representante de Deus, cuidado com as suas redes sociais né? e você fala, não, mas a igreja tá aqui a igreja tem que apontar mesmo tem que falar mesmo, a gente tem que falar a verdade, então a gente tem que bater naquele ou naquilo, cara cuidado, cuidado né? é, eu, eu amo 2 Coríntios capítulo 5 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala: olha, vocês devem julgar os de dentro. Ou seja, quem é da igreja? Os de fora, deixa que Deus vai julgar. Os de fora a gente ama. Então, assim, e a rede social é pública. É totalmente pública. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente se posiciona. Devemos fazer isso. Mas devemos fazer isso com amabilidade. Pensando: poxa, será que. Gente, se a gente vive numa cultura mimimi né, às vezes a maneira como se você se posiciona politicamente pode ser extremamente ofensiva, né? Se tem, se as pessoas estão crescendo em maturidade, se a gente vive num mundo polarizado, às vezes uma, uma um, um posicionamento seu vai criar divisão dentro da sua própria igreja, dentro da sua família. A gente tá vivendo num ambiente de intolerância, pessoas saindo de grupos familiares, pessoas saindo no meio de grupos de amigos por causa de política. Então, que você seja o primeiro a tolerar e seja o primeiro a não causar qualquer tipo de intolerância, não ser bode expiatório para que as pessoas saiam, sabe? Fale com amabilidade, cuidado. Não existe necessidade de você sair se posicionando em redes sociais. Quer se posicionar? Marque um café sabe, converse com a pessoa, tenha uma boa conversa e tal, então assim seria a minha dica prática aí pra, só para termos um cuidado real
1: dentro desse, dessa questão do, é, do, do se posicionar, né é, a gente às vezes fica só na parte prática do questão do tipo uh, falo ou não falo, ou falo com amabilidade, falo com, com ímpeto, né? E a gente fica muito nessa, nessa questão e a gente acaba até muitas vezes perdendo, perdendo oportunidades, né? Perdendo oportunidades de inseridos do mundo, se utilizar de coisas que estão presentes na sociedade que não tem a ver com atitudes pecaminosas, que não tem a ver com coisas que vão nos distanciar de Deus, mas que, na verdade, a gente precisa, ah, precisa entender que faz parte da nossa ação. Né? Por, por exemplo, é, eu peguei aqui um, uma citação de um pastor, o nome dele é Alisson, Alisson Magalhães, eu li um, um texto dele na internet hoje e eu gostei de algumas coisas que ele disse em relação a, essa, a esse relacionamento com a sociedade, com o mundo. Ele diz assim: ó, os primeiros instrumentos musicais aparecem na Bíblia dentro da descendência de Caim, um assassino. Ah, então não vamos mais utilizar instrumentos musicais? Né? Ah, assim vamos como tal. É sabotar os instrumentos musicais, exatamente. Assim como ferreiros, fazedores de tendas e fazendeiros. Todos eles são citados a primeira vez na Bíblia na descendência de um assassino. Aí ele pega e dá outro exemplo. Uh, Paulo conhecia e citou vários autores e filósofos de sua época. Ele citou Epimenides em Tito 112, 12, Menander e, em 1 Coríntios 15, a uh, a em Atos uh, 17 e 28. Ou seja, a sociedade está aí para nós nos relacionarmos com ela e sermos luz dentro dela. E muitas vezes, quando não falamos e não nos relacionamos com pecados, muitas vezes se utilizando do que está dentro da sociedade. Né? Talvez uma das principais perguntas que a galera queira que a gente cite aqui é o cristão deve ou não deve se candidatar a cargos políticos e não sei o quê? Fazendo essa leitura do que eu acabei de ler, é com certeza... Sem se
0: utilizar de um título pastoral, Agora, pelo o que amor ele de faz Deus.
1: com isso é que a grande questão, em benefício próprio, é para... Aparelhamento de poder é simplesmente para uma defesa de uma causa e não pensar como sociedade com valores e princípios cristãos, entendeu? Então a, a sociedade tá aí para nós, sem se utilizar de um título pastoral, entendeu? Aliás, a gente já falou sobre isso, e o Júnior, já peguei o Júnior no pulo quando fui falar de pessoas que colocam o, o pastor antes do nome, e o e-mail do Júnior era pastor. Foi eu que eu fiz, medeio,
2: não, viu? Foi o pessoal da igreja. E
1: foi exatamente, foi exatamente essa mesma justificativa que você deu em algum podcast pra trás aí. Mas é, eu sou cristão antes de qualquer coisa, e eu tenho que exercer meu papel na sociedade usando os privilégios que a própria, os benefícios, ou as artimanhas que a própria sociedade coloca à
0: disposição. É, e assim, dando minha última colaboração aí, que já que a gente tá no finalzinho, é... quando eu falei que a gente tem que tomar cuidado, nem, nem significa. O que eu não estou falando, o que eu não disse é que a igreja não deve se posicionar ou não deve agir. Então, assim, cara, tem uma frase do, do Schest, Chesterton, <risos> que ele fala assim: a igreja não tolera nada, mas perdoa tudo. O mundo tolera tudo, mas não perdoa nada. Então, assim, cara, pecado é pecado. A igreja é radicalmente, por exemplo, contra o aborto. No entanto, acolhe inúmeras mulheres que abortam. Então, assim, a igreja é, com, é, não tolera, é isso que o Chester não estava falando. A igreja não tolera nada, mas acolhe, mas tolera tudo. Vem pra cá, a tolera nesse sentido, né? Dentro desse contexto. Vem pra cá, a gente abraça, a gente fala, não faça isso. Mas quando a pessoa faz, a gente fala, vem aqui que eu vou te acolher. O mundo ele, ele é exatamente o oposto, né? Ele fala, tudo pode, mas quando faz, seu miserável, vai para lá. Então, assim, é, é, é a igreja de alguma forma se posicionando no meio da sociedade, no meio de uma geração corrupta, incrédula. Ah, o mundo está moralmente pior. Sim, vai piorar moralmente. Então, assim, diante disso, a gente deve sim se posicionar, mas à luz do evangelho, com esse amor, com esse coração, com essa disposição de Cristo, de amar pecadores, apontar pecado e abraçar pecadores, né? Então é um grande desafio aí, seria minha última colaboração. Acho que uma questão de postura, tem um exemplo bíblico, eu ouvi numa conversa
1: com, com um colega, amigo, pastor, pastor Maicon Gama, uh, pastor de jovens lá na PIB de Foz. Ele citou o exemplo uh, de Abigail, Sobre uma postura de conciliação. O que, que aconteceu lá, né? Uh, Davi tava lá no deserto. estavam lutando, defendendo o povo. fome tá cansado. Chegou num cara rico, que era Nabal. Falou assim, galera, vai lá e pede um, uns trecos para nós comer. para ele cuidar da gente, porque a gente estava guerreando lá. E agora ele cuide de nós. Porque estamos defendendo o que é dele. E daí Nabal, o mongol, simplesmente vira e fala assim... Mano, eu quero que esses vagabundos aí que estavam... Eu trabalho, sou rico, eu não vou cuidar de ninguém, não. Vá, avisa o Davi pra dar seus pulos. Mano, os caras do Davi chegaram nele e falaram... Naval falou que não vai rolar nada, não. Não vai rolar nenhum, nenhum chazinho com bolacha. É, o Davi pegou e falou assim... Fechou, então. Vamos pegar a espada, vamos lá e rebentamos com tudo. Eis que surge uma mulher brilhante na história. A... Ah, a Abigail, que o, sinal, o nome dela significa bonita e inteligente, ela fala assim, caraca, não, deixa eu fazer um negócio aqui. Ela pega comida, pega as paradas, sai correndo na direção do Davi. Vê Davi, intercede pelo marido, fala, meu marido é um cara mau, um insensato, faz as coisas erradas, não sei o quê. Serve Davi e Abigail, ela pede perdão, ela concilia as coisas e ela transformou uma situação na sociedade. Um exército que ia matar tudo que tinha ali por causa de uma atitude insensata, né? Nabal pode ser, a gente pode brincar aqui que Nabal é um. É um. alguém que se posicionou mal na sociedade. <risos> né? Ou alguém que não se posicionou. Podemos falar dos dois. Ou ele se posicionou mal, não vou dar nada para vocês, ou não se posicionou, né? Ah, esse exército tem nada a ver comigo. E a Abigail foi lá e conciliou. Ela disse, não, é importante que eu cuide de vocês. Ele, ele, Meu marido mandou mal e conservou. Conservou a vida de uma galera, ainda cuidou do, do cruz. Então, acho que a nossa postura como igreja precisa ser uma postura parecida com a de Abigail. Nós vamos conciliar. O que, que o mundo tem para dizer? O que, que a igreja tem para dizer? Olha, veja a perspectiva da igreja, veja a perspectiva do mundo, olha o que Cristo fez e... sem imposição, sem pegar na espada, né? sem pegar na espada... Ah, Óbvio, a nossa espada, a Bíblia, né? Mas sem pegar a arma para ir para cima de uma transformação, mas usar o processo conciliatório que talvez a Abigail utilizou.
2: Sim, e eu acho que um, um ponto, e uma última postura também que a igreja não pode descartar é a postura do sofrimento, né? Historicamente falando, a Bíblia, ela... ela a Bíblia, né? A igreja, ela sofreu pelo evangelho, né? E, e isso é muito legal de se pensar, porque faz parte do, do cristianismo, faz parte da igreja, faz parte do cristão o sofrimento. E sofrer por fazer o bem, sofrer por os valores inegociáveis não por posturas, ah, como, como foi citado pelo, pelo Tiago aqui, por posturas imbecis ou impensadas, ou posturas é, radicais demais, né? mas por fazer o bem por sermos aqueles que preservam e, e lutam por preservar e apresentar o evangelho puro e santo e, e mantendo as verdades que não podem ser negadas. O que é pecado é pecado, o que é certo é certo, existe absoluto, existe certo e certo é errado. Só que a gente não precisa, é, é, de alguma maneira, entrar numa briga que a gente não está sendo chamado. Né? A gente não precisa... É, chamar a briga pra gente a gente pode muito bem se posicionar quando nos for chamado a fazer isso, e um outro ponto que eu acho importante com relação a isso também é entender que tudo aquilo que escolhemos na vida, profissão, é, família, tudo isso está debaixo dessa vontade de Deus e dessa soberania de Deus. Então a gente precisa se colocar no Senhor e falar, Deus, é minha vocação, por exemplo, é o que o Senhor quer que eu faça, é a missão que o Senhor tem para mim e para fazer através de mim, que eu seja um político. É, é é a missão que o senhor tem para mim que eu seja um professor na, na, no ensino fundamental é da tua vontade que eu seja um biólogo que eu seja um pedreiro que eu seja é, é da tua vontade que eu faça essas coisas é da tua vontade que eu seja um pastor então esses pontos todos eles estão debaixo dessa vontade de Deus e o, e o cristão ele deve buscar glorificar Deus em tudo para isso ele precisa desse direcionamento de Deus. Então, acho importante esse, essa postura do, da igreja de ser uma postura que também abraça o sofrimento e que abraça, acima de tudo, essa soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida.
1: Ah, o, o, a oração ah, é um papel fundamental da igreja na sociedade e essa oração ela não exclui a nossa ação, né? Ah, inclusive, orar é uma ação, inclusive, né? É, o ato de orar é também um ato de fazer algo pela sociedade e daí eu, eu terminaria se vocês não tiverem mais nenhuma colocação eu queria terminar com uma definição da mãe de, do John Wesley Susana Wesley e eu queria tentar fazer um, um arremate aqui com o que ela disse sobre tudo aquilo que a gente tem que se posicionar como igreja nós devemos atuar uh, em, em, em que né? aí eu diria que a gente tem que atuar e se posicionar em tudo que enfraqueça a tua razão, diminua a tua sensibilidade da consciência, obscureça a tua percepção de Deus ou atenue teu gosto pelas coisas espirituais. Coisa Tudo é que aumente a autoridade do teu corpo sobre a sua mente. É Essas isso, coisas galera. Show. são coisas pelas quais nós como igreja devemos lutar. Coisas que Fazendo um resumão do que a Suzana Wesley disse. Coisas que nos coloquem diante de Deus. Nós que heróis, valeu uma galera. Uma postura correta, como a gente acabou de falar. É isso, valeu. Esse foi mais um Pastor de Chinelo. E até a próxima.